0: đây chương trình A A bình bình hải hải phúc, phúc 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 nơi lời của thượng đế được ra giả vì nhân loại sống chẳng phải chỉ nhờ vật chất mà thư mà còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng thượng đế toàn năng.
1: Giờ này xin kính mời tất cả quý vị cùng tôi ứng lòng về chúa để cầu nguyện kính lạy chúa là đức chúa trời hoàng năng đã đứng dịch nên trời đất biển cùng muôn vật ở trong đó và đứng dịch nên loài người chúng con chúng con ngợi khen chúa vì ngài là đấng trí cao ngài là đấng tạo hóa ngài là đấng chủ tể của vũ trụ này Chúng con ngợi khen Chúa Vì Ngài là Đức Chúa Trời Công bình và Thánh thiết Ôi Chúa ơi Bởi vì Chúa là đấng trí công, trí thánh Nên trước mặt Chúa Tất cả chúng con là những kẻ có tội Vì do đó Đang khi chúng con còn là kẻ có tội Thì Chúa đã ban cho chúng con con một của ngài là đức chúa giêsu là ứng cứu thế xuống trần gian này để chịu chết trên thập tự giá chuộc tội cho chúng con và chúa giêsu đã từ bỏ thiên đàng Vinh hiển xuống trần gian này để chịu chết nhưng đến ngày thứ ba ngài đã từ kẻ chết sống lại ngài đã sống lại hallelujah ngợi chúa và Chúa giê là đấng duy nhất Đã chiến thắng tự hành Chúa Giêsu là đấng Ngày nay đã cầm chìa khóa Của sự chết và âm phủ Ngài là đấng hàng sống Ngài là đấng duy nhất Có quyền ban sự sống đời đời Cho những ai tin nhận Ngài Là chú chúa của mình Chúa ơi Cảm ơn Chúa buổi tối hôm nay Chúng con vô cùng Cảm tạ ơn Ngài Chúa cho chúng con có cơ hội tổ chức chương trình thánh nhạc truyền giảng buổi tối hôm nay nguyện xin chúa ban phước trên tất cả các tiết mục của chương trình nguyện tất cả những điều gì chúng con làm sẽ làm đẹp lòng chúa và làm sáng danh chúa chúng con cảm tạ ơn cha vô cùng chúng con yêu mến cha và chúng con cầu xin cha những điều này trong danh của đức chúa giêsu là đứng cứu thế Amen. kính mời quý vị an kính thưa quý vị để tiếp tục chương trình sau đây là
2: bài thánh ca đêm cô đơn. đêm nay bên vườn Gethsemane, môn sinh vô tình lánh xa ngài, Giêsu một mình khẩn xin Cha, các chén này khỏi ý con, nhưng chọn theo ý ngài, dù con phải mang khổ hình. kính thưa quý vị. Sau đây là bài Thánh ca Đêm Cô Đơ được trình bày qua cô Văn Thảo.
3: 你
0: hôm nay chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi bài giảng luận về lời của Đức Chúa trời qua mục sư Dương Quốc Tùng.
2: Xin kính chào tất cả quý vị có mặt buổi tối hôm nay ở trong uh, chương trình thánh nhạc kỷ niệm sự phục sinh của Đức Chúa Giêsu. Uh, tôi xin chân thành cảm tạ quý vị đã dân thì giờ đã đáp lời mời của hội thánh chúng tôi qua chương trình truyền hình đến tham dự buổi tối hôm nay và trong giây phút này chúng ta sẽ lắng nghe sứ điệp về sự phục sinh của Đức Chúa Giêsu như thế nào tôi xin kính mời quý vị cùng hiệp ý với tôi trong giây phút này chúng ta dâng lời cầu nguyện để chúng ta cùng nhau lắng nghe lời thánh kinh nói về sự phục sinh cái lợi Đức Chúa trời là Cha toàn năng của chúng con chúng con cảm ơn ngài vụ tối hôm nay chúa đã dẫn đưa chúng con những vị khách viếng những vị thân hữu và tín hữu cùng đến và lại chúng con ở trong chương trình thánh nhạc kỷ niệm này và chúng con đã nghe qua những bản nhạc nói về sự hy sinh của chúa nói về sự đau thương của chúa nói về nói về sự phục sinh của chúa và giờ phút này chúng con muốn đến với thánh kinh là lời của Ngài đã ban lại cho chúng con. Để chúng con tìm lại ý nghĩa sự quan trọng của sự phục sinh và sự chắc chắn của sự phục sinh cho niềm tin của chúng con ngày hôm nay. Lạy Cha trong giây phút này chúng con cầu xin Thánh Linh của Ngài giáng xuống tràn đầy ở trong ngôi thánh đường này. Cầu xin Thánh Linh của Ngài ban quyền năng ở trên lời của Ngài cho tất cả chúng con là những người lắng nghe trong ngôi thánh đường này và khắp các nơi qua mạng internet chú con này xin quyền năng của Chúa tuôn tràn ở trong tâm hồn của chúng con, xin Chúa ban ơn cho chúng con và xin Chúa đem lời của Ngài để chúng con giấu lại trong lòng của mỗi người để cho chúng con một niềm hy vọng ở trong ngày Chúa tay lòng chúng con tạ ơn Ngài, chúng con cầu nguyện ở trong danh của Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Amen. Thưa quý vị hôm nay chúng ta sẽ nói về sự phục sinh của Đức Chúa Giê-xu quan trọng như thế nào cho đức tin của chúng ta, cho đời sống chúng ta, cho mỗi một người sinh ra ở trên thế gian này. Vào năm 1963, vào năm 1963 thi thể của cô Edie Mae Collins, 14 tuổi, là một trong bốn cô gái người da đen. Bị giết ở trong vụ đặt bom nổi tiếng Tại một ngôi thánh đường Do một nhóm người Mỹ trắng quá khích Gây ra Và bốn cô gái da đen Bị mất mạng, bị trượt mạng Bây giờ thi thể của cô Eddie May Collins Là một trong bốn cô gái đó Được chuông ở tại Birmingham, Alabama Và nhiều năm sau Vụ đặt bom này, năm 1963 xảy ra, nhiều năm sau đó, gia đình của cô tiếp tục đến cầu nguyện, đến đặt hoa ở tại mộ phần của cô Edime. Cho đến năm 1998, 1998 tức là khoảng bao nhiêu năm, ba mươi mấy năm sau. Bây giờ những người thân ở trong gia đình của cô Edime quyết định dời mộ phần của cô qua một nghĩa trang khác. Khi nhân viên đào mộ lên, người ta sửng sờ Mộ trong không. Mộ phần trong không. Gia đình vô cùng bối rối. Bây giờ nhân viên nhà hoàng bắt, bắt đầu lục giấy tờ. Tìm hiểu lý do tại sao có chuyện gì đã xảy ra và họ nêu ra đủ những trường hợp xảy ra khiến cho thi thể của cô Edime bị mất và cái lý do chính mà họ nói là mộ bia dựng bị dựng sai địa điểm cho nên họ căn cứ theo mộ bia họ đào xuống ở bên dưới đó không có xác của cô Edime sau đó ở trong suốt thời gian điều tra về vấn đề này Họ đưa ra nhiều lý do Nhưng không có ai đưa ra cái lý do Là cô Edime đã sống lại Không hề có một người nào đưa ra lý do là cô Edime đã sống lại Và đang sống, đang bước đi đâu đó ở trên thế giới này Không ai đá động đến vấn đề này Lý do tại sao thưa quý vị Tại sao họ không đưa ra cái giả thuyết rằng cô Edime đã sống lại tại vì chuyện đó không thể xảy ra và nếu nói ra thì cũng chẳng có ai tin được chuyện đó muốn cho người ta tin chuyện đó phải có bằng cớ chắc chắn bằng cớ rõ ràng để người ta tin rằng một người đã chết được xong trở lại quý vị hàng chục ngàn người do thái đã bị quân đội la mã đóng đình nhưng ở trong lịch sử do thái cho đến ngày hôm nay không hề có một người nào được nói rằng đã sống trở lại sau khi bị đóng đình có nhiều người đã nổi dậy nổi loạn xích động dân do thái nổi loạn chống lại chính quyền la mã họ xưng họ là những lãnh tụ họ là những đấng cứu thế họ là đấng messi là đấng rish họ dẫn dụ nhiều người đi theo họ và kinh thánh ghi lại ba người như tôi tìm thấy được ở trong công vụ cái sứ đồ nặng năm câu ba mươi sáu câu ba mươi bảy và công vụ đoạn hai mươi một câu ba mươi tám theo đa Juda và người ai cập tôi những người này giếy lên nổi loạn lên kêu gọi nhiều người đi theo họ để chống lại quân đội la mã và sử gia Josephus đã cho biết như thế này đây là dưới sử gia do thế Viết lại năm 70 rằng, từ năm 31 cho đến năm 70, có nhiều lãnh tụ đã nổi dậy ở tại Palestine, lợi dụng lòng thù oán người La Mã của dân Do Thái, phát động sách động họ, nổi loạn lên để chống lại quân đội La Mã. Và sau đó những lãnh tụ này đều bị chết, và phong trào của họ tan rã. Nhưng không hề có một người nào giữa sử gia Josephus nói rằng Không hề có một người lãnh tụ nào Được những người đi theo họ Tuyên bố rằng họ đã được sống lại Không hề có một người nào hết Được những người đi theo mình Tuyên bố rằng họ đã sống lại Lãnh tụ của họ đã sống lại Lý do tại sao Tại vì những người đi theo những lãnh tụ giả này Không thể nào đi ra rao truyền được Tại vì những lãnh tụ của họ không hề được sống lại Họ không hề được sống lại, chuyện nó không hề xảy ra, và để họ có đi ra loan báo rằng lãnh tụ của tôi đã sống lại, cũng chẳng có ai tin được cho đến khi người ta thấy người ta chứng kiến ở trong tận trong đời sống của những người này. Nhưng thưa quý vị, ở trong lịch sử nhân loại chỉ có một người, một đấng, một đấng duy nhất. Mà được ghi trở lại rằng đấng đó đã chết và đã sống lại. Chỉ có một mình được Chúa giêsu từ ngày xưa cho đến ngày hôm nay. Đã chết và đã sống lại và được lịch sử ghi trả lại, kinh thánh ghi trở lại. Thưa quý vị, ở trong sách Cô trên tôi Thứ nhất đoạn 15, câu 1 cho đến câu thứ 11. Đây đoạn kinh thánh mà chúng ta sẽ dựa ở bên trên. Sư đồ phaolô viết Dưới sự khải thiện của Đức Linh hỏi anh em Tôi nhắc lại cho anh em Tin lành mà tôi đã rao giảng Và anh em đã nhận lấy Cùng đứng vững ở trong đạo ấy Đứng vững vàng ở trong đạo ấy Tôi nhắc lại cho anh em để anh em nhớ Tin lành mà tôi đã rao giảng Anh em đã nhận lấy Cùng đứng vững ở trong đạo ấy Và nhờ đạo ấy Mà anh em được điều gì sự khiêu rỗi Tôi nhắc lại cho anh em biết tin lành này để anh em đứng vững vàng và nhờ tin lành đó mà anh em được cứu rỗi. Miễn là anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho bằng không thì anh em giàu có tin cũng trở thành như thế nào? Vô ích, quý vị. Ở đây kinh thánh nói như thế nào? Sư đồ Phaolô nhắc lại với lại hội thánh cô tô điều mà ông đã giảng cho hội thánh Corinthô và ông nói với hội thánh Corinthô rằng phải giữ vững vàng, đừng để cho đừng để cho bắt. vì nếu mà anh em không giữ vững vàng điều này, dầu anh em có tin như thế nào đi nữa, niềm tin đó cũng trở thành, cũng số không, trở thành vô ích. lý do tại sao? và trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lệnh ấy là đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lợi Cảnh thánh sứ đồ phá lô nói như thế nào? Sứ đồ phá lô nhắc lại tuyên lành đó. Tiền lành đó như thế nào? Trước hết tôi đã dạy dõi anh em Điều mà chính tôi làm gì? Nhận lệnh. ở Đây là điều mà sứ đồ phaolô lô không phải tự nhiên suy nghĩ ra Tưởng tượng ra để mà giảng dạy cho Hồ Thánh Cô Rình Tô Mà đây là điều mà chính sứ đồ phá lô đã làm gì? Chính cá nhân của ông đã nhận lệnh. Và ông nhận lãnh điều gì thưa quý vị Tiên lành mà ông Nói với là hội Thánh Cô Phải giữ cho vững vàng Nếu không đức tiên của họ trở thành vô ích là gì ấy là Đăng Rít Đã chịu chết cho Tội của chúng ta theo như lời Cần thánh rồi có chuyện gì xảy ra Ngài đã bị chôn Và đến ngày thứ ba Có chuyện gì xảy ra Ngài sống lại theo lời Cần thánh Như vậy là điều mà sứ Đồ Pháu Lô đã nhận lãnh và sứ đồ pha ban đem cho trả lại cho Hồ Thánh Cô Và sứ đồ pha muốn Hồ Thánh Corinto Phải nhớ lại, phải giữ cho vững vàng Đó là Đức Chúa giêsu Chịu chết vì tội của chúng ta Theo như lời Kinh Thánh Ngài bị chôn cho đến ngày thứ ba Ngài sống lại theo như lời của Kinh Thánh Và Ngài đã hiện ra cho Sê-pha Sau lại hiện ra cho mười hai sư đồ còn gì nữa rồi đó cùng ở trong một lần ngày hiện ra cho hơn năm trăm anh em xem thấy phần nhiều người ở trong suối hiện bây giờ còn sống nhưng có mấy người đã ngủ rồi có gì nữa đoạn ngày hiện ra cho gia cơ rồi cho các sứ đồ rút lại sau những người ấy ngày cũng đã hiện ra cho tôi xem như một thai sinh non vậy vì tôi đã rất hèn mọn Ở trong các sứ đồ không đáng gọi là sứ đồ Bởi tôi đã bắt bớ hội thánh của Đức Chúa Trời Nhưng tôi nay là người thể nào Là nhờ ơn của Đức Chúa Trời Và ơn Ngài ban cho tôi Không phải là ủ vậy Trái lại tôi đã làm nhiều việc hơn những người khác Nhưng nào phải tôi bằng là Ơn của Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi ấy vậy Dầu các người khác Đó là điều chúng tôi làm gì Giảng dạy Và điều anh em đã đã tin quý vị Ở đây là điều mà sứ đồ Phao-lô nói với họ Thánh Cô-rinh-tô. Và chúng ta còn ghi lại trong cái thánh Sứ đồ phó nói rằng Tôi đã Chính tôi đã nhận điều này chúng tôi đã truyền lại cho anh em Và anh em đã tin điều này Anh em phải giữ Và không phải chỉ có một mình tôi rao giảng điều này Mà Cả những người, các người khác Tức là tất cả các sứ đồ Những người rao giảng đều giảng Cùng một Cùng một Chủ đề là Đấng Riết Đã chịu chết vì tội của chúng ta Ngài đã bị chôn Và đến ngày thứ ba Ngài đã sống lại Quý vị đây Nếu chúng ta nghiên cứu Kinh Thánh Theo các học giả của Kinh Thánh Ở đây là Tôn chỉ là giáo điều Hai tiếng Anh gọi là Creed C-R-E-E-D Tức là Creed Đây là niềm tin là giáo điều Đây là một niềm tin chắc chắn Một giáo điều Một tôn chỉ mà không ai có thể Xóa bỏ Không ai có thể thay đổi không một người nào có thể thay đổi được Đây là điều chắc chắn đã xảy ra Đây là điều được chứng minh rõ ràng Đây là điều được tất cả mọi người tiên chúa đều phải công nhận lúc bây giờ Và sứ đồ phaolô đã nhận được điều này Đây là cái tu chỉ mà sứ đồ phaolô và tất cả những người đi ra giảng Tất cả các sứ đồ đều đồng ý đi ra để giảng Đây là chủ trương, đây là mục tiêu của hội thánh đầu tiên Và câu thứ 11 tôi lặp lại nói rằng Dầu tôi, dầu các người khác đó là điều mà chúng tôi làm gì giảng dạy tất cả mọi người giảng dạy cái điều này Chúa chết cho chúng ta đi thập tự giá theo như kinh thánh Chúa được chôn ba ngày sau Chúa sống lại theo lời kinh thánh và sau đó sứ đồ lô nói như thế nào cái điều này không phải cái tôn chỉ bình thường điều này sau khi Chúa sống lại Chúa hiện ra cho Sêpa hay là Chúa hiện ra cho 12 sứ đồ Chúa hiện ra cho 500 người thấy Chúa hiện ra Cuối cùng Chúa hiện ra cho Cho tôi thấy là người cuối cùng Và tôi thấy được điều này Cho nên Cái tín điều này hay là cái giáo lý này Không phải là chuyện mơ hồ Không là chuyện bịa đặt Mà có nhiều bằng cớ Anh em cứ việc tìm cách Để hỏi những chứng nhân đó Để chứng minh cái giáo điều này có đúng mày không Câu thứ ba trở lại với tôi quý vị Trước hết bây giờ chúng ta đi điều này chúng ta coi sự xuất xứ của cái tín điều này hay là giáo điều này cái creed này từ đâu sứ đồ phaolô nói, nói như thế nào tôi làm gì tôi nhận lãnh điều này phải không tôi nhận lãnh cái vấn đề chúa chết chúa bị chôn và chúa sống lại sau ba ngày tôi nhận điều đây bây giờ câu hỏi của chúng ta đặt ra là sứ đồ phaolô nhận cái điều này từ ai Sư đồ phá truyền cái điều này là cho hội thánh. Cô-rin-tô. Sư đồ phá nhận cái điều này. Khi nào có niềm tin này. Cái, cái giáo lý này. Khi nào. Đây là điều quan trọng. Có phải là cái tín lý rằng Chúa sống lại. Chỉ là được người ta tưởng tượng ra. Rồi người ta rao giảng. Mấy chục năm. Mấy trăm năm. là Mấy thế kỷ sau này không. Khi nào thì sứ đồ phá nhận được. Cái tín lý này. Quý vị phải nhớ rằng. Sư đồ phá lô viết sách Cô-rin-tô Vào năm năm mươi lăm vào năm năm mươi lăm sao chúa khoảng năm năm mươi lăm năm mươi bảy vào năm năm mươi lăm sứ đồ Phaolô viết sách cô tô và sứ đồ Phaolô nói rằng tôi đã nhận được điều này và tôi đã truyền cho anh em bây giờ đi ngược trở lại với tôi năm năm mươi lăm sứ đồ Phaolô viết sách cô tô thứ nhất dưới sự khải thiện của Đức Chúa bây giờ đi ngược lại với tôi sứ đồ Phaolô truyền cái điều này cho hội thánh cô tô khi nào theo như ở trong lịch sử theo như sử vừa lại sứ đồ phaolô đến còrento để lập hội thánh ở đó vào năm năm mươi một năm năm mươi một sứ đồ phaolô đến giảng ở tại còrento và lập hội thánh tại đó như vậy thì sứ đồ phaolô truyền cái tiếng điều này cho hội thánh còrento năm nào ít nhất là phải là năm 50. năm mươi năm một chúa chết năm nào chúa chết năm ba mươi một chúa sống lại năm nào Năm 31, như vậy năm 51 với năm 31 cách nhau bao nhiêu năm? 20 năm, 20 năm. Quý vị có thể nói tôi chuyện, thời gian cũng dài cho nên người ta có thể có nhiều chuyện xảy ra, người ta có thể tưởng tượng, người ta sẽ đặt ra nhiều điều nhưng mà trở lại với tôi, trở lại với tôi, sứ đồ phao nhận cái điều này từ ai? Mình biết chắc một điều là trước năm 51 là sứ đồ phao lô đã, đã có điều này tại vì năm 51 ông lập ra hội thánh Corento và ông dạy cho người Corento cho nên cái tín điều này Chúa sống lại phải có trước năm 51 đúng không? Đồng ý với tôi. Quý vị theo dõi với tôi không? Ok. Trước năm 51 phải có cái tín điều này rồi. Bây giờ chúng ta coi thử khi nào sứ đồ phá Lô nhận được điều này. Và nhận từ ai? Quý vị đọc lại với tôi ở trong kinh thánh. Này chúng ta đọc ở trong Kinh Thánh sách Galati đoạn 1 câu thứ 18 và câu thứ 19. Galati đoạn 1 câu 18 đến câu thứ 19 quý vị nhớ là sư đồ Paul tiếp nhận Chúa năm nào? Sư đồ Paul tiếp nhận Chúa năm nào? Trước đó sư đồ Paul đi bắt bớ hội thánh của Chúa, giết chóc hội thánh của Chúa, nhưng năm nào ông tiếp nhận đạo của Chúa? Năm nào? Năm 30 bốn năm ba mươi bốn sứ đồ phao lô tiếp nhận đức chúa giêsu ở trên đường đi đến thành damas để bắt bớ hội thánh của chúa quý vị nhớ không cho nên ít nhất sứ đồ phao lô nhận được điều này phải là năm ba mươi ba mươi bốn đọc lại ở trong galati đoạn một sau khi câu số 15 nói rằng đức chúa trời bày tỏ sự kêu gọi biệt riêng tôi ra để kêu gọi tôi hậu việc ngài thì đến câu số 18, kế đó sau khi Chúa hiện ra kêu gọi sứ đồ Phaolô trên đường đến thành Đamất, kế đó mãn 3 năm. Năm nào là sứ đồ Phaolô được kêu gọi? 34. Thì sứ đồ Phaolô nói rằng 3 năm sau, 3 năm sau tôi lên thành Jerusalem đặng làm quen với Shepha và tôi ở với người 15 ngày. Nhưng tôi không thấy một sứ đồ nào khác trừ ra Gia Cơ là anh em của Chúa. Như vậy là sau khi Chúa kêu gọi Phaolô năm 34, Ba năm sau là năm 37, sứ đồ Phaolô tới Jerusalem và gặp ai? rơ và Gia Cơ ở tại đó bao lâu? 15 ngày để làm quen, ở trong thánh nơi làm quen. Cho thánh tiếng Việt mình dịch là làm quen Ở trong tiếng Greek gọi là historio Đây dùng đến từ cái chữ historio có nghĩa là gì Không phải là làm quen bình thường giống như xã giao Mà historio Quý vị history Quý vị nhớ không History tiếng Anh là gì Là lịch sử Historio có nghĩa là Sư đồ follow tới đó điều tra Tra xét cẩn thận một vấn đề gì đó Nghĩa là Sứ Đồ Phaolô Lô tra sát Cẩn thận với Phía Rơ và Gia Cơ Về sự phục sinh của Đức Chúa Giê-xu Sứ Đồ Phao Lô đã được Chúa hiện ra với mình ở Trên đường đến Đa vào năm 34 Tới năm 37 Sứ Đồ Phaolô Tới Jerusalem Tiếp tục tra cứu với lại Phía Rơ với Gia Cơ Coi thử biết đâu Biết đâu Chúa hiện ra với mình Chưa chắc là đánh phục Sinh mà chỉ là một Đức Chúa giê lúc bây giờ là hiện ra trong Spirit của Chúa thay vì Chúa sống trở lại. Cho nên sứ đồ Phaolô đến để mà tra xét nghiên cứu với sứ đồ phê và gia Và quý vị, như vậy thì sứ đồ Phaolô nhận cái niềm tin Chúa sống lại sau 3 ngày bị chung Năm nào? Ít nhất là năm 30-37. Phải không? Ít nhất là năm bảy Năm 34 ông tiên Chúa Năm 37 ông đến gặp Führer Và ông bắt đầu nói về điều này Cho nên ông tiếp nhận từ Führer và gia cơ Cái điều này và đồng ý rằng Tất cả mọi người đi ra rao giảng Phải giảng rằng Chúa đã chết cho tội chúng ta Theo như lời kinh thánh Chúa bị chôn ba ngày sau và Chúa sống lại điều này là điều mà Tất cả các sứ đồ đi ra rao giảng Cho nên ít nhất là năm 37 Sứ đồ Phaolô lô nhận được điều này từ Führer Bây giờ Chúa chết năm nào? Năm 30, 1, năm 37 là ông nhận được cái niềm tin này Chúa sống lại như vậy cách nhau mấy năm? 6 năm, 6 năm thời gian đủ, không đủ dài để người ta tưởng tượng 6 năm quá ngắn phải không? sáu năm quá ngắn để cho mọi người đồng ý một cái điều là có một người đã chết và sống lại và tất cả các hội thánh phải tin tất cả những người đi giao giảng phải giảng điều này ngoại trừ phải có một bàn cớ gì đó kinh khủng lắm chẳng hạn như nói rằng năm 1975 tháng 4 năm 1975 một số người Việt Nam phải bỏ nước đi ra khỏi nước đây là một biến cố lịch sử cho nên mọi người phải chấp nhận cho nên cái biến cố Chúa sống lại cách nhau có khoảng 6 năm Paulo và tất cả các hội thánh đều đồng ý trong vấn đề này là Chúa đã sống lại nhưng mà chưa hết quý vị. Chưa hết. Quý vị đi theo tôi nữa. Đây không phải là một điều tưởng tượng, sư đồ Phaolô tưởng tượng ra để viết trở lại. Đây không phải là điều tưởng tượng. Quý vị nhớ chuyện gì xảy ra? 50 ngày sau khi Đức Chúa Giêsu sống lại, 50 ngày sau khi Đức Chúa Giêsu sống lại Có chuyện gì Ở trong ngày lễ ngũ tuần Quý vị nhớ có chuyện gì xảy ra ở à, Trong ngày lễ ngũ tuần Sư đồ phi rơ đi ra đứng giảng dạy Và quý vị nói Quý vị có kinh thánh Quý vị có thể không có kinh thánh được Để buổi tối để đọc được với tôi Nhưng mà tôi đọc cho quý vị nghe 50 ngày sau khi Chúa sống lại Và quý vị biết trong 50 ngày đó Khi mà Chúa bị bắt Sau đó là Tối thứ năm Chúa bị bắt các môn đồ của Chúa bỏ chạy tán loạn hết, họ rất là sợ người Do Thái, người Juda họ rất là sợ người Pharisee, họ sợ người La Mã, họ tinh thần của họ bây giờ bị vỡ tan ra hết, niềm tin của họ bây giờ bị mất hết tất cả. Thế mà 50 ngày sau đó, đứng ở trước cả hàng triệu người, có chuyện gì xảy ra? À, trong sách công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu thứ 14 Bây giờ phi rơ đứng ra cùng 11 sứ đồ các tiếng nói với dân chúng rằng Bầu tóm tác qua cầu số 23 Sứ đồ phi nói về Đức Chúa Người đó đã bị nộp theo ý định trước và sự biết trước của Đức Chúa Trời Các ngươi đã mượn tay độc ác Mà đóng đinh người ở trên thập tự giá và giết đi Nhưng Đức Chúa Trời đã khiến người sống lại Đứt đứt dây trói của sự chết Vì nó không thể giữ người ở dưới quyền của nó Như vậy là 50 ngày sau khi Đức Chúa giêsu sống lại Sứ đồ phê-rơ đứng ra Và 11 sứ đồ cùng đứng ra Cùng đứng ra hành động Cùng với lại phê-rơ Và không phải chỉ có sứ đồ phê-rơ không Và 11 sứ đồ Mà trên Thánh ghi lại các bao nhiêu người ở Trên cái upper room Cái, cái, cái phòng cao Các bao nhiêu người quý vị nhớ không Bao nhiêu người 120 người cầu nguyện trong 10 ngày Như vậy thì ít nhất là 120 người Trong vòng 50 ngày sau khi Chúa sống lại Tất cả mọi người đều đồng ý quyết định ra Chúa đã sống lại Và điều này phải giao truyền ra cho khắp cả thế thế gian Quý vị hiểu ý tôi nói không? Chỉ trong vòng 50 ngày Phải có một biến cố đặc biệt Chúa phải thật sự sống trở lại, họ phải thấy Chúa, họ phải gặp Chúa. Thì họ mới có niềm tin quyết liệt như vậy, để họ đứng ra, họ sẵn sàng đi nghịch lại ý của chính quyền. la mã, à? đi nghịch lại ý của chính quyền do Thái, để rao giảng đạo của Chúa ra, họ gặp sự bắt cho họ sẵn sàng hy sinh. Trừ khi nào họ thật sự thấy Chúa và biết rằng Chúa thật sự sống xong lại họ đụng vào chúa họ đụng vào tay chúa nơi dâu đến họ đụng vào hông chúa họ thấy chúa ăn uống với họ họ thấy chúa nói chuyện với họ họ biết rõ điều đó đây không phải là một sự tưởng tượng thưa quý vị sứ đồ không phải chỉ nói đây là cái niềm tin cái giáo lý bất di bất dịch mà tôi truyền cho anh em là đức chúa Giê-xu đã chịu chết vì tội lỗi của chúng ta ngài bị chôn theo như lời kinh thánh và ba ngày sau đó ngài đã Xong lại sứ đồ pháo lô không phải nói đây là cái niềm tin bắt dịch Mà tôi đưa cho anh em và anh em phải tiếp nhận Không Sứ đồ phaolô bây giờ cho bàn cớ Quý vị nhớ hồi nãy mình đọc không bằng cớ đó là gì Chúa hiện ra cho Xe pha Chúa hiện ra cho 12 Sứ đồ Chúa hiện ra cho bao nhiêu nữa 500 anh em Sứ đồ phaolô đưa ra bằng cớ Nên anh em không tin lời tôi Anh em có thể kiểm chứng điều này qua các sứ đồ qua pha, qua các sứ đồ qua hơn 500 người này và sứ đồ Phaolô nói sao 500 người này như thế nào có vài người người đã đã ngủ đã chết có vài người đã chết nhưng mà đa số thì còn làm gì còn đang sống tức là tín hữu ở tại thành phố Corinto hội thánh Corinto biết cái số năm người này biết ai chết và ai còn đang sống và họ có thể gặp những người này để nói chuyện để kiểm chứng rằng cái tin tức này cái giáo điều này là một điều thật sự cho nên không phải là một điều tưởng tượng quý vị hiểu ý tôi nói không quý vị hiểu tôi ý tôi nói cho này không sứ đồ lô cho bằng cớ để cho mọi người đi tìm gặp những người đó và nói chuyện quý vị chúa xuất hiện cho Rơ, chúa xuất hiện cho các sứ đồ chuyện này quý vị đã đây không phải là một ảo tưởng và đây là một sự thật. Sau đó Chúa xuất hiện cho 500 người. Có những người nói rằng 500 người này là do họ bị ảo ảnh, ảo tưởng, hallucination. Cho nên họ thấy Chúa. Führer hallucinate, ảo ảnh, cho nên thấy Chúa hiện ra. Các sứ đồ, 12 sứ đồ ảo ảnh bị hallucinate, cho nên thấy Chúa hiện ra. Rồi năm 500 người này cũng hallucinate Cho nên thấy chú hiện ra Đây không phải là sự thật Mà chỉ là ở trong Tương tự Tiến sĩ Gary Colling Là một nhà tâm lý học Là một giáo sư đại học Là tác giả có mấy chục quyển sách Về những vấn đề tâm lý Đây là một nhà tâm lý Và ông Nguyên là hội trưởng President của hội tâm lý Gia quốc gia Hoa Kỳ Tức là American Association of Psychologists Và đây là President Đây là President Hội trưởng của Hội Tâm Lý Gary Colin nói như thế này Ảo giác Là một sự kiện Xảy ra riêng cho Mỗi cá nhân Ảo giác Hallucination Là một sự kiện xảy ra cho ai Cho riêng cho từng người Bởi bản chất của ảo giác Chỉ có được thấy bởi một người Và thấy một lần mà thôi Thấy mỗi người một lần thấy Chỉ có một người thấy Không thể nào cùng một ảo giác Mà tôi thấy và tất cả những người ngồi Trong ngồi thánh đường này đều thấy hết hệ ảo giác ảo giác hallucination Tức là nó tùy thuộc vào ai Tùy thuộc vào mỗi cá nhân Đây chắc chắn không phải là điều Mà cả nhóm Cùng nhìn thấy được Một người không thể nào gây ra ảo giác Cho một người khác được Vì một ảo giác hiện hữu tùy theo mỗi người Cho nên tự nhiên người khác cũng không làm chứng cho nó được Tức là sao tôi có ảo ảnh Tôi hỏi cô Trúc Cô Trúc không thể nào thấy cùng tôi Cô Trúc không thể nào làm chứng cho tôi rằng tôi thấy cái gì được Tôi thấy chỉ có tôi Tôi biết người nào thấy người đó biết Cho nên ảo giác không thể nào mà tất cả mọi người cũng thấy được. mà ở đây bao nhiêu người thấy? 500 người được Chúa hiện ra cho thấy 500 người bị ảo giác cùng một à? Theo tâm lý học, ảo giác không thể nào xảy ra cho 500 người cùng một lúc. Và 500 người không thể nào thấy cùng một vấn đề được. Tại vì vấn đề này ảo giác chỉ tùy thuộc vào mỗi cá nhân nói cho dễ hiểu, không thể nào có cả 500 người cùng có một ảo giác giống như nhau cùng ở trong một lúc được. Ảo giác tùy thuộc vào tình trạng tâm lý của mỗi cá nhân. Fearer là một người cứng đầu mà quý vị nói rằng thấy y hệt như là gia cơ. Ảo giác tùy vào con người em, có người dịu dàng sẽ thấy khác. Người cứng đầu sẽ thấy khác. Anh re là người ít nói sẽ thấy khác. Dân là người có nhiều cảm xúc sẽ thấy khác. Mỗi người, mỗi đặc tính khác nhau. Mức độ gần gũi của mỗi người đối với Chúa cũng khác nhau. Cho nên có người thương nhiều, có người thương ít vào không? 12 sứ đồ, có 3 sứ đồ được gần với Chúa nhiều nhất đúng chưa? Mỗi người gần với Chúa khác nhau cho nên khi ảo giác nó cũng. Cũng khác nhau Tại vì cái tình, cái, cái, cái tình thương của mỗi người với Chúa khác nhau Cho nên ảo giác của họ không thể nào cùng giống nhau 500 người thấy cùng một việc được Hơn thế nữa quý vị biết ảo giác gây ra bởi điều gì không? Hallucination gây ra bởi điều gì không? Các bác sĩ ha- Hallucination ảo giác chỉ gây ra khi mình dùng thuốc drug mà thôi Thứ nhất dùng drug, dùng thuốc hay là khi mình bị deprive cơ thể Mình bị thiếu nước hay là thiếu ăn mình Suy yếu quá Bây giờ nó tạo ra ảo giác Mà khi nó tạo ra ảo giác Thì mỗi người bị suy yếu một cách khác nhau Sẽ nhìn thấy cảnh khác nhau Nhưng mà trong số 500 người Có bối cảnh về đời sống khác nhau Tâm tình khác nhau Sống ở khác chỗ ở Làm sao ai cho cả 500 người uống thuốc Để cùng thấy cùng chuyện được có phải 500 người cùng nhịn đói để cùng thấy cùng một vấn đề đâu. Ngoại trừ chỉ có một lý do để có thể giải nghĩa được là gì? Chúa đã phục sinh và Chúa hiện ra cho họ thầy. Tôi nên đạo Chúa mới tiếp tục phát triển ngày hôm nay. Quý vị nhớ sáng hôm nay tôi nói chuyện quý vị không? Các sứ đồ bây giờ muốn đi làm gì? Sau khi Chúa sống lại trong vòng có vòng một tháng, các sứ đồ bây giờ muốn đi đánh cá, muốn trả lại nghề ngày cũ để sinh sống họ cũng không còn tin tưởng cái phong trào đạo của Chúa sẽ tiếp tục giảng ra trừ khi đạo Chúa thật sự sống trở lại họ thấy được Chúa sống trở lại họ kinh nghiệm Chúa sống trở lại họ nhận được quyền năng Chúa sống trở lại rồi họ đi ra quý vị nhớ các sư đồ chết như thế nào không? Phêrô bị đóng đinh như thế nào? bị đóng đinh và đầu đưa xuống giăng thì bị quăng vả trong chảo dầu hôi dầu đang sôi phải không, con người thì bị tên bán, con người thì bị ngựa kéo ra bốn chiều để mà phân thay ra. Có những người chết vì cung tên. Biết bao nhiêu người, tất cả các sứ đồ của Chúa đều bị chết hết. Quý vị, nếu họ tạo ra họ tưởng tượng, mà họ sẵn sàng hy sinh cho điều đó phải không? Quý vị bị người ta lừa dối, thì quý vị có thể hy sinh được giống như ở tại nhóm Hồi giáo quá khích. Mấy người lãnh đạo dụ các tiến đồ Nói rằng bây giờ đi ra hy sinh đi Ra thánh chiến đi ra ôm mình vào Thì sẽ được lên thiên đàng sẽ có nhiều vợ Và những người đó họ không biết họ bị lừa Cho nên họ sẵn sàng Ôm bốm để mà họ hy sinh Nhưng mà nếu quý vị biết đó điều là giả dối Họ không biết họ sẵn sàng chết Nhưng mà quý vị biết đó là giả dối Quý vị có sẵn sàng chết đâu Các sư đồ biết đây là điều giả dối Thì làm sao họ sẵn sàng chết được phải không Họ sẵn sàng hy sinh được Đây chỉ có một cách để giải nghĩa là các sứ đồ làm điều gì? Thật sự thấy được Chúa Giêsu phục sinh. Quý vị không thể nào sống và chết cho một điều mà quý vị biết rằng đó là điều giả dối. Quý vị và chị em. Tôi chứng minh qua cho quý vị thấy. Sự phục sinh của Chúa không phải là sự tưởng tượng. Mà đây có bàn cớ lịch sử sứ đồ Phaolô lô nhận được. Sứ đồ Phaolô và các sứ đồ đều đồng ý Họ thấy được điều này Và họ bắt đầu đi ra rao giảng, Họ đồng ý và Hội Thánh đầu tiên đồng ý Đi ra làm điều này ở Trong vòng 50 ngày sau khi Chúa sống lại Đây phải là từ trưởng tượng Bây giờ tôi hỏi quý vị sự phục sinh của Chúa ăn nhầm gì tới mình Sự phục sinh của Chúa quan trọng như thế nào Thưa quý mạng chị Tôi đọc cho quý vị nghe câu Kinh Thánh này Ở trong Câu thứ nhất đoạn 15 Câu 16 đến câu thứ 19 Vì nếu kẻ chết chẳng sống lại Tức là đang nói đến con người của chúng ta Con người của chúng ta Khi chúng ta chết Trong ngày cuối cùng khi Chúa trở lại Chúng ta sẽ được sống trở lại Những người tiên Chúa sẽ sống lại khi Chúa trở lại Vì nếu kẻ chết chẳng sống lại Thì Đấng Christ cũng đã chẳng sống lại Tức là nói một cách khác Chúa đã sống lại Thì mình sẽ được sống lại. Nếu Chúa không sống lại, thì mình cũng không được sống lại. Đọc câu kế tiếp. Và nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì đức tin anh em cũng vô ích. Anh em còn ở trong tội lỗi của mình. Tức là nói một cách khác, mình có tin Chúa bao nhiêu đi nữa. Mà quý vị không nhìn đến ngày phục sinh. Ngày Chúa trở lại có sự phục sinh thì coi như niềm tin của tất cả những gì mà quý vị tin ở trong ngày hôm nay trở thành con số, con số không. vậy những kẻ ngủ ở trong đấng rết cũng phải hư mất đời đời. tức là những người tiên kính trung tín cho đến giây phút cuối cùng ở trong cuộc đời của mình. những người đi theo Chúa trung tín với Chúa cho đến khi tắt hơi thở. Mà nếu Chúa không phục sinh và không có sự phục sinh trong ngày cuối cùng Thì mình có trung tiến cho đến chết cũng trở thành con số Con số không Có nhiều người nói ngày hôm nay Mình chết ở trong Chúa, mình tin Chúa mình chết thì mình được lên thiên đàng Như vậy có đúng không? Ở đây nói rõ ràng Vậy những kẻ ngủ ở trong đất riết phải hư mắt đời đời Nếu không có sự phục sinh ở trong ngày cuối cùng Như vậy thì người chết ở trong Chúa ngày hôm nay ở đâu? Ở đâu? Ở trong nơi luyện tội, bay lẫn vững đâu trong không gian, đi trở về báo mộng. Mình có thể đặt câu hỏi được, người chết ở trong Chúa bây giờ ở đâu, thưa quý vị? Ở trong quý thánh nói rằng, nằm ở trong mồ bạn cho đến ngày Chúa trở lại. Những người đó sẽ được phục sinh và cùng đi với Chúa, đang giữa chúng không trung để gặp Chúa, được biến đổi và lên chúng không trung gặp Chúa. Nếu không có sự phục sinh Ở trong ngày cuối cùng Những kẻ ngủ trong đống riết phải hư mắt đời đời Nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy Ở trong đống riết về đời này mà thôi Thì ở trong cả mọi người Chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hay khốn nạn nhất quý vị Nghĩa là sao Có những người nói với tôi rằng Tôi tin chúa tôi chỉ mong chúa phù hộ tôi Ở trong cuộc đời này Chúa ban ơn cho tôi được bình an Chúa ban ơn cho tôi làm ăn khá giả Chúa ban ơn cho tôi được thành công, Chúa ban cho gia, gia đình tôi được bình an, Chúa ban ơn cho con cái của tôi. Kinh thánh nói rằng nếu chúng ta tin Chúa chỉ để cho Chúa ban ơn ở trong cuộc đời này thôi, thì ở trong tất cả mọi người chúng ta là gì? Là kẻ như thế nào? Khốn nạn nhất tức là nếu tôi tin Chúa mà tôi không nghĩ đến sự sống đời đời, không nghĩ đến sự phục sinh ở trong ngày Chúa trở lại, tôi sẽ gặp Chúa. Mà tôi chỉ nghĩ ân phước của Chúa trong đời này thôi Thì tôi là người khốn nạn nhất nghĩa là sao Quý vị Người khốn nạn nhất nghĩa là sao Khổ nhất Chịu bao nhiêu cực khổ Không dám làm này không dám làm kia Nếu bị bắt buộc Không dám lên La Vegas Không dám cầm ly bia Không dám uống thuốc Không dám bậy bạ Trai gái Tại vì lời chú không cho tất cả những cái đó tôi chịu để làm gì là tôi, tôi đang nói lên người mà bị bắt buộc như vậy tôi thì tôi không bị bắt buộc như vậy okay? tôi không thích hút thuốc tôi không thích trai gái tôi không thích tiền bạc cái đó là tự nhiên cái bản chất của mình nhưng mà trở lại nếu tôi phải chịu khổ tôi tôi kiêng cái này tôi kiêng cái kia để chỉ ở trong đời này thôi thì kinh thánh nói sao đức tiên của tôi trở thành kẻ khó nạn nhất, nếu tôi kiên tôi chịu ở trong đời này, để rồi tôi tin rằng trong ngày Chúa trở lại sẽ có sự phục sinh và tôi sẽ được sống trở lại tôi sẽ gặp được Chúa ở giữa chúng không trung thì niềm tin đó mới là niềm tin được bảo, bảo đảm vào niềm tin phước hạnh, còn nếu chỉ tin Chúa để Chúa ban ơn cho đời này để được bình an quý vị, tôi nói quý vị điều này ma quỷ có làm được điều đó ma quỷ có làm cho chúng ta giàu có được không Oh yes, ma quỷ có ban cho chúng ta được không Ma quỷ nói với Đức Chúa Giê-xu ra, Quỷ xuống lại ta một cái Ta sẽ ban cho cả thế gian Quý vị chỉ cần lại ma quỷ một cái Quý vị có cả thế gian Nà mà Nếu chúng ta tiên Chúa chỉ ở trong thế gian này thôi Thì chúng ta là kẻ khốn nạn chứ Chúng ta tiên Chúa phải vì sự phục sinh Ở trong Ngài Chúa trở lại Cho nên chúng ta không phải chỉ tin Chúa trong đời này Mà chúng ta phải tin Chúa rằng Chúa đã chết cho tội tôi Cho con, tội của con Chúa đã bị chôn và Chúa đã làm gì Chúa đã sống lại Chúa đã sống lại có nghĩa là gì Chúa đã sống lại Nghĩa là sao Chúa sẽ trở Trở lại Con sẽ được gặp Chúa phải không Đúng không Chúa sẽ trở lại con sẽ được Gặp Chúa Tôi tin Chúa phải hơn nữa Không phải chỉ ở trong đời này mà thôi Quý vị Bác sĩ Jane Macadam mặt Adam, kể là câu chuyện như thế này. Bà ta bị một cú sốc ở trong tâm tần ở trong lòng của bà ta. Cô bị cú sốc tặng ở trong tâm hồn của cô. Khi người ta khám phá ra là mẹ của, của cô bác sĩ này bị bệnh ung thư. Người ta khám nghiệm và người ta khám phá ra bà cụ bây giờ bà cụ 68 tuổi bị ung thư máu ở trong giai đoạn phát triển rất mạnh cuối cùng và các bác sĩ các bác sĩ nói với là bác sĩ Jen Mac Adam là mẹ của cô chỉ có thể sống được khoảng chưa tới một tháng nữa mà thôi cô bác sĩ này cô bị sống, cô thương yêu mẹ của, bây giờ cô gây tim mẹ cô bị bệnh như vậy ông thư như vậy và sẽ lìa đời ở trong vòng một tháng và các bác sĩ giao cho cô bác sĩ này Cô trở về và báo cho mẹ cô Cô đến mình báo cho mẹ cô biết Cái tin này Cô nghe lời các bác sĩ đi tới gặp mẹ mình Đi vô phòng bệnh viện để gặp mẹ mình Cô vô trong phòng phòng bệnh viện Thấy mẹ của cô đang ngồi Bà cụ đang ngồi Là quyển catalog Cái catalog quý việc là quyển gì không Quyển sách mà bán hàng Bán của các cái department store ở Mỹ này đó Ở trong đó có đủ đồ hay Muốn mua gì cũng có hết Bà mẹ đang cầm quyển catalog mở ra Ở trong đó hình bà, mở, bà mẹ mở ngay cái trang mà bán, bán các cái bóp ví của phụ nữ Bà mẹ thấy con mình bước vô Bà mẹ chỉ cái bóp mắc tiền nhất Mắc tiền nhất Và bà mẹ nói với lại Người con Mẹ muốn cái bóp này Cho sinh nhật của mẹ năm nay Cô bác sĩ Jane McAdams nói rằng Mẹ tôi cả đời tiết từng tiết kiệm từng xu Bà không bao giờ dám chi cái gì mà đắt tiền hay Thế mà tự nhiên bây giờ bà bóp mua cái bóp mà cái bóp Đắt tiền nhất trong mùa hè cho mình Ngay cái giây phút đó tôi thấy mẹ tôi không khác với tất cả những gì bình thường. Và cô bác sĩ Mark Adam nói rằng ngay giây phút đó tôi ý thức ra một điều. Mẹ tôi không phải muốn mua cái bóp, mà ý của mẹ tôi muốn coi, muốn hỏi rằng mẹ còn sống được cho đến mùa hè này để mẹ dùng cái bóp này hay không. Ý của mẹ tôi muốn nói với tôi rằng mẹ còn sống được bao lâu nữa. Ngay ở trong giây phút đó, Bác sĩ Mark Adam, cô quyết định một điều Cô không nói với mẹ mình biết kết quả của sự định bệnh Cô không nói với mẹ mình biết rằng mẹ chỉ còn sống được vài tuần lễ nữa thôi Chưa tới một tháng nữa Cô đi tìm ngay, mua ngay cái bóp bắp thời trang mùa hè Đắt tiền nhất ở trên thị trường, mua về cho mẹ mình Cô nói rằng, kẻ sống còn mấy tuần lễ Để cho mẹ mình cứ hưởng Cô mua cái bóp đắt tiền nhất ở trên thị trường trên thế giới Đem về cho mẹ mình và chuyện gì xảy ra khi cô nói những lời này Cứ mỗi năm như vậy Cứ vào mùa hè là tôi đi mua một cái bóp đẹp nhất Ở trên thế giới cho mẹ tôi Và lúc bác sĩ viết lại câu chuyện này Thì người mẹ đang ăn sinh nhật thứ mươi bà Bà mươi 68 tuổi Mà nhờ điều gì? Nhờ cái gì? No, đâu phải cái bóp không phải cái bóp Bà cụ nhờ điều gì? Điều gì khiến cho bà cụ tiếp tục sống thay vì bác sĩ nói rằng chỉ còn 3 tuần lễ nữa là bà cụ chết Thế mà tiếp tục sống cho đến mấy chục năm sau Và tiếp tục sống lý do là gì? Niềm hi vọng Cái bóp đó cho bà một niềm hy vọng là bà vẫn tiếp tục được sống để sử dụng cái bóp đó Và mỗi năm bác sĩ mặc Adam mua một cái bóp mới đắt tiền nhất ở trên thế giới cho mẹ mình cho đến sinh nhật thứ tám mươi vẫn còn niềm hy vọng thưa quý vị niềm hy vọng cho chúng ta một sức mạnh vô cùng khủng khiếp ở trong đời sống này niềm hy vọng ở trong sự phục sinh của Đức Giêsu quý vị tất cả mọi sự chúng ta có trong cuộc đời này rồi sẽ làm gì trôi qua hết một trăm năm nữa thì sao một trăm năm trước thì ta chưa có một trăm năm sau ta có cũng như như không Tất cả những gì chúng ta có rồi sẽ làm gì? Mắc hết. Đi hết. Quý vị có thể nói với tôi, gia đình, vợ, con, những cái ước mơ, tất cả mọi thứ gì mà quý vị có tôi không thành vấn đề. Trước sau gì cũng sẽ đi qua hết. Nhưng mà chỉ có một điều còn lại. Một điều còn lại thôi. Là niềm hy vọng ở trong sự phục sinh, ở trong ngày cuối cùng. Khi Chúa Giêsu tái lầm Chúa đã sống lại, Chúa sẽ trở lại. Và nếu Chúa trở lại, những người tin Chúa sẽ được sống lại và sẽ được đi để ở với Chúa. Đây là niềm hy vọng lớn nhất, thì niềm hy vọng đời đời vẫn cử cho chúng ta khi đức Chúa Giêsu tái lầm quý vị, thân thể này rồi sẽ chết, tất cả mọi sự sẽ trôi qua hết. Nhưng ngày mà Chúa Giêsu tái lầm sự phục sinh nó xảy ra cho những người tin nhận Chúa, chắc chắn niềm tin ở trong Chúa trung tín cho đến giây phút cuối cùng họ sẽ được biến đổi, họ sẽ được trở nên mới, họ sẽ được mặc lấy thân thể không hay chết, không hay hư nát nữa. có phải đó là hy vọng lớn nhất không, quý vị? có phải là hy vọng lớn nhất không, quý bạn quý vị có thể đặt lòng tin, quý vị có muốn đặt lòng tin trong đức chúa giêsu không? và trước hết, và trước hết tôi đã dạy anh em, dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lệnh ấy là đáng rất chịu chết vì tội chúng ta theo lời kinh thánh Ngài đã bị chôn đến ngày thứ ba Ngài sống lại theo lời kinh thánh ấy vậy điều tôi giàu tôi giàu các người khác đó là điều mà chúng tôi giảng dạy và điều anh em đã Đã tiền quý vị có tin điều này không quý vị cùng đọc với tôi toàn thể hội thánh và trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lệnh Ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn theo đời thứ ba, Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh Đọc một lần nữa quý mà chết, đồng một lần nữa. Và trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh. Ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn đến ngày thứ ba. Ngài sống lại theo lời kinh thánh. Quý vị tin không? Đây tôi cho quý vị đây là niềm tin lớn nhất. Ở đây là niềm hy vọng lớn nhất mà quý vị cần có. Toàn thể hội thánh đọc lại. nếu quý vị tin đọc lại với tôi một lần nữa. Vả trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh Ấy là đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời kinh thánh. Ngài đã bị chôn. Đến ngày thứ ba, ngày sống lại, theo lời kinh thánh. Amen.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình An Bình Hạnh Phúc. Chúng tôi đem lời của Chúa đến những người Việt đang sống khắp nơi trên thế giới. Và đặc biệt tại quê hương Việt Nam thân yêu, chúng tôi cầu nguyện cho quý vị đặt lòng tin nơi Đức Chúa Giêsu để được chứng nghiệm tình yêu và ơn phước của Chúa trong cuộc sống mới. Kính mời quý vị dành thời giờ đến sinh hoạt với các hội thánh. Vào mỗi ngày thứ Bảy, xin liên lạc điện thoại số 1 888 địa chỉ mạng anbinhhạnhphuc.com anbìnhhạnhphúc.com hay địa chỉ thư tín PO Box 6130 Santa Ana California 92706 USA chương trình an bình hạnh phúc đến đây tạm chấm dứt xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kế tiếp.